0: a todas, bienvenidas, gracias por su asistencia a esta clase que nos reunimos semana con semana en un espacio de reflexión y superación personal, que en realidad no hay que dejar este espacio de Torah, ya que cuando una persona toma una clase de Torah como algo fijo, se puede dar cuenta de su crecimiento personal. Cuando uno a veces viene, a veces no, también es mitzvah, pero cuando tú tomas una clase de Torah como algo fijo, semana con semana, te vas dando cuenta cómo te vas superando. Una de las siete preguntas que le hacen a la persona, después de 120 años, las trae la Gemara en chabad es, no si estudiaste Torah en tu vida, le pregunta Shema a la persona, Kabata y Tim la Torah ¿Acaso fijaste un tiempo para estudiar Torah? ¿Tienes un tiempo fijo? Y es lo que Besdrat Hashem tenemos que trabajar Y Baruch Hashem Ustedes, Kabot, que Semana con semana se dan su tiempo Para este espacio, esta clase de Torah Que sea algo fijo Y proponernos este año Abba, Lenu, tová Que empiece con bien y con verajá. De cada semana Asistir Llevarnos algunos consejos para la vida el día de hoy, el tema va a ser consejos para después del juicio. Vamos a hablar de cinco puntos esenciales que traen nuestros hajamim que tenemos todas que aplicar después de pasar esta jornada de lo que fueron los Yamim Noraim, estas hermosas fiestas que tuvimos la oportunidad de apegarnos a Shem. Y estas palabras que sean para Refua de Suri, Ben Hana, de Toch Shear Folea Existen acciones que la persona hace que aunque haya decretos en el shamay, estas acciones pueden posponer aquellos decretos. ¿Qué podemos llevarnos para todo el año de estos días maravillosos que hemos vivido? En verdad no podemos estar en la misma situación de tefilá y de apego a Shem y de clases de Torah. Porque uno no puede, por eso la Torah sabiamente nos dio 40 días para pegarnos demasiado, pero por naturaleza uno baja la guardia. No puede uno rezar de la misma manera. La misma tefilá es mucho más corta, no hay Selichot. Sin embargo, ¿qué nos queda aparte de los kilos de más que todas no me refiero a nadie de las aquí presentes pero seguro no en las redes sociales nos llegaron todo tipo de comentarios les voy a compartir unos que me llegaron me mandaron uno que dice nadie nota tu dolor, tu sufrimiento, tus lágrimas, tus penas ah, pero engorda y verás como todo el mundo se da la cuenta ¿verdad o no? ahí todos te dicen fui a comprar un vestido y no me entró me puse triste, me compré un helado y ese sí me entró. ¿No? Ese entra fácil. Entonces existen cosas que la persona puede adoptar, aunque no al mismo nivel. La pregunta es, lo que ya se decretó en Rosa Shaná, se selló en Yom Kippur y finalmente en Oshana Rambay el último día de Sucot, ¿se puede cambiar con Tefila? ¿Se puede rezar todavía o no? ¿Por lógica qué piensan? Claro que sí. No puede ser que hayan nada más 40 días de tefilá y después ya de nada sirve el rezo, porque si no, sabemos que hay tefiló todos los días. Y de hecho es una cita en la Gemara, claramente en Masejet Rosh Hashanah, que precisamente habla de todo lo que es el juicio de Rosh Hashanah, en la página 18, columna A, dice la Gemara en Masejet Rosh Hashanah, Rabí Itzhak Amar, uno de los grandes Tanaim, Rabí Itzhak dice, Yafet se akala adam ben kodem gezardin ben gezardin. Es bueno el clamor, la tefilá para la persona antes y aún después del juicio, después de que ya se dictaminó. ¿Por qué debe uno seguir rezando? Explica el libro Pele Yoetz, que existen cosas que Akadosh Baruj decretó en Rosh Hashanah y nos selló en Yom Kippur, pero no nos las selló de manera que las vas a recibir, sino solamente las vas a recibir si rezas hay cosas que en Yom Kippur en Neila se nos decretó esta persona este año va a tener esto de Parnasá esto de verajá y rece o no reze le llega sin embargo hay cosas que Hashem las decretó solamente si qué si reza si pide y como nosotros no sabemos cuáles son las cosas que decretó si reza y cuáles son las cosas que decretó aunque no reces debo uno seguir rezando obviamente no con la misma intensidad en esos días que estábamos y más en hacer metros y Subai están las puertas abiertas las puertas ahorita están cerradas pero no toda puerta cerrada implica que no puedes ingresar en ella puedes tocar la puerta hay alguien que abre esas tefilot que siempre son escuchadas también en estos días debe uno seguirle pidiendo a cada shalufu nosotros vemos tenemos presentes muchas ocasiones que con nuestras tefilot hicimos cambios en la vida. Tenemos aquí en el Beta Knesset, en el miñán, hay un miñán para los chavos, minyan juvenil. Cuando yo era pequeño, en el minyan juvenil, ¿qué rifaban? Un turista, un trompo, un yoyo, -yo, uno de los popotes de que le hacía así, y sube la pelotita, quedabas horas jugando con eso, estabas feliz. Ahorita si no rifas un iPad, los niños no vienen al miñán. Y iPad tampoco, porque ya tienen... ...iPad Pro tiene que ser... ...en el minián Juvenil de aquí del Beta Knesset... ...las que viven cerca en Shabbat... Que manden a sus hijos... Hay rifan así todo tipo de cosas... ...para jalar a los niños... ...así patineta eléctrica... ...un iPad... ...un iPhone... ...todo tipo de cosas... ...el niño de 7 años para qué quiere un iPhone? ...si no, no vienen. ...hay que rifar todo ese tipo de cosas... ...estamos una generación que hay que jalarlos... ...estamos luchando con muchas otras cosas... Entonces yo rezo en el minián de arriba y bajo a hacerles la rifa a los niños, a felicitarlos que vinieron. Entonces cuando empezamos, eran sí. chicos, era una coca y una rosca lo que les daban. Estaban felices, venían por la coca. Ahorita quién come rosca, nadie, los viejitos, quién nada con una rosca.
1: ¿Eh? Yo también, pero
0: los jóvenes ya. No. Entonces yo bajaba a hacer la rifa. Cada vez que rifaban algo bueno, yo bajaba y hacía la rifa. Una vez rifaron un iPad, yo bajé, saco el boleto, me dio pena, ganó mi hijo. Ya, me da pena todo. No, mano negra. Ya, bueno, yo les dije, bueno, saqué el boleto y yo no. La otra vez volvieron a rifar algún dron, algo buenísimo. Entonces yo así de vacilada le digo a mi hijo, David, ¿qué número tienes? Así como que voy a sacar su boleto. Ya hay 50 niños, no se lo va a ganar, dije, ya se lo ganó. ¿Saco? Me daba una pena. Ya, la tercera vez rifan una vez un Shabbat, algo muy importante. Estamos de verdad, cada Shabbat nos volvemos locos a ver qué rifamos que les guste a los niños. Tiene que ser un reloj especial, tiene que ser algo. Si es algo muxé que no se puede tocar en Shabbat, obviamente se los damos después de Shabbat. Pero son esas cosas las que los jalan. La tercera vez como una rifa también importante, dije, yo ya no voy a sacar el boleto, no vaya a ser que se preste a sospechas. No. Le dijo, Jajam, saca el boleto. No, no, por favor, sácalo tú. Lo saca, se lo vuelve ah. Estábamos en la casa así platicando. Y le dije a mi esposa, a David, la verdad es algo increíble que... O sea, tres veces seguidas, cada vez que hay un buen regalo, también hay otros niños, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces así, entre nos, le dije a David... Hay algo a lo mejor que estás haciendo... No pasa nada... Un niño ocho... A lo mejor agarró muchos boletos... ¿Ya? ¿Ya? Entonces agacha la cabeza y dice... Sí, yo la verdad sí hago algo para ganar... En el momento que todos están gritando... El número... Todos... Uno... Cuatro... Ocho... Yo le estoy pidiendo a Shem con todo el corazón... Que yo me lo gane... Le dije... No hay duda que es esa la tefilá... Nada más... Por favor ya no reces más... Porque hay otros niños hay otros también se lo tienen que ganar van a venir al minial van a decir todo el tiempo ahorita que pasó Simhatora, también aquí en el Beta Knesset los que saben rifan todo tipo de cosas vienen más de mil personas ni en Kipur vienen vienen por pantallas por no sé qué rifan cosas impresionantes se supone que es para niños los adultos gritan más que los niños piden boletos es que rifan cosas buenísimas de verdad no no sabes Cosas impresionantes. Y también rifaron algo muy bueno, muy bueno. Un iPhone, sí, ¿cuál es el mejor? iPhone 7. Yo dije, de verdad yo no voy a sacar el boleto, estaban mis hijos. Yo. Habían mil personas. Que, dije, de todos modos yo no los... Y yo, bueno, por dentro dije, me da pena, así que, si se lo van a alguien de mis hijos, ¿no? Yo estoy ahí en la te va,
1: Dios. Yo...
0: Sacan el vuelto, a mi hija. No puede. No tiene ni línea la niña, o sea, con trabajo son tres. Y efectivamente, de verdad, cuando la gente estaba gritando, yo la vi desde allá rezando, pidiendo en Nesrat Ella estaba hasta atrás, todo el mundo gritando, el número. Ella agarró su teilín, le pidió a Shen. Y nosotros vemos claramente como las tefilot uno recibe cuando pide hay cosas decretadas que nada más uno recibe las cosas solamente si las pide y hay cosas que son que te llegan a tu domicilio sin pedirlas pero hay cosas que son como el cajero automático que no las recibes hasta que no vas al cajero llegas, retiras te formas ¿no? el cajero, la mujer, siempre que hay una mujer no te formes en el cajero hasta que agarra la bolsa, saca la abre Encuentra la tarjeta, saca el pastelito que estaba... Ahí. Un hombre entra al cajero en un segundo, ¿no? La mujer, ¿cuánto se tarda en el cajero automático? Hay cosas que son como un cajero automático. Que tienes que ir, tienes que retirar. Yo pongo el ejemplo en Simhatora Se rifan regalos que son... Son muxé, hay cosas que no se pueden entregar. El iPad, del iPhone, cosas. Que hacen, les dan un vale. ¿A dónde hay que ir? Hay que ir al CNIS el domingo después de Semhatorá ahí te dan los regalos hay muchas cosas que Hashem te decretó en Rosh y en Kippur pero las da aquí tienes que regresar en Neila estabas pidiendo Hashem te las repartes y regresas tienes que regresar con tu boleto ese boleto es la tefilá tienes que seguir pidiendo aunque es verdad que no con la misma intensidad pero no podemos dejar de pedirle Hashem Baja un poquito la cantidad de Tehilim, las cosas es normal, no podemos estar en todo el año en, en el mismo ritmo espiritual. Pero lo que no debemos caer es en el error de que ya está todo hecho, todo decretado, ya no digo Tehilim hasta el año que entra, no me presento al Betacnes, no digo una sola tefilá. Eso no debe ser, esa es la primera acción que dice la Gemara, que debe la persona continuar después de las fiestas, que es el tema de la tefila, Número dos el concepto de no vivir la vida para uno mismo, sino ser una persona pública, ser un servidor público. Hay gente que vive su vida solo para sí, y hay otras personas que son serviciales. Voy a explicar esto con una historia de Rabbi Israel Salanter. Rabbi Israel Salanter era un gran baal musar, un hajam de los más grandes de las yeshivot en Europa, hace más de 100 años. En una ocasión, él estaba en uno de sus viajes para juntar fondos para su yeshiva. Hacía mucho frío. Pasa por un hotel, por un, un lugar eh, muy grande. Y dijo, aquí seguramente puedo tomar un café. Entra y ve efectivamente un lugar, un restaurante muy bonito. Y pide un café. ¿Qué pensó? ¿Cuánto cuesta el café? Pues, ¿Cuánto puede costar? Él nunca había tomado un café en un lobby de un hotel. ¿Cuánto cuesta la cucharadita de azúcar? La de café? Un poquito de agua. Escucha, le pregunta el precio. ¿Cuánto cuesta el café? ¿Cuánto cuesta un café en Starbucks, señores? Díganos. 50. Pesos. 50 por un café, ¿cómo puede ser? Es muchísimo. Le explican. Mira, aquí tú no nomás pagas por el café. Tú pagas por las mesas, por sentarte aquí. ¿Viste ese pianista que está tocando para... Amenizar el ambiente, también por ellos pagos, por el servicio. Y un pedazo de pastel, por curiosidad, ¿cuánto cuesta? 68 pesos. ¿Un pedazo de pastel 68? ¿No? ¿Más? ¿Cuánto cuesta un pastel así? Del globo. Bueno, ¿cuánto? ¿Eh? Yo no como, pero son que están buenos. ¿Por qué se llama el globo? Porque así te pones acabando de comértelo. Es la realidad. ¿cuánto cuesta un pastel? 300 pesos 300 pesos un pastel entero ¿por qué tanto? ¿cuánto puede costar? harina, el huevo ¿qué más lleva el pastel? aceite no, es que aquí tú pagas el prestigio tú pagas la marca igual le explicaron en el hotel tú estás pagando por el pastel no solo la rebanada que te estás comiendo acaba de comer de tomar su café y él ve en una esquina acabando el servicio que están los meseros tomando una taza de café tras otra un pastel, la verdad se preguntó, no se ven tan ricos como para darse el lujo de tomar un café tras otro tan caro. Un pastel es mucho. Ellos son gente que viven de propinas. Se les acercó y les dijo, la verdad, disculpen, quisiera aprender. No vale la pena que ustedes gasten sus propinas en estos pasteles y cafés que están tomando al final de su jornada de trabajo. Entonces le explicaron, mire, jaja, no es así. El que trabaja aquí como mesero tiene derecho a consumir sin pagar dijo Rabbi Israel Salanter de aquí aprendí una lección muy grande de la vida en este mundo hay muchas cosas que uno disfruta uno disfruta del paisaje uno disfruta del calor del sol uno disfruta del cielo uno disfruta de los pajaritos de su sonido de muchas cosas que Hashem creó en el mundo el que vive solamente para sí mismo tiene que pagar por todo ello porque está disfrutando de este mundo y cómo se paga Hashem sabe cómo cada quien paga por aquello que uno disfruta pero sin embargo, el que es servicial con los demás, como un mesero, el que vive para atender a los demás, para servir a la gente, tiene derecho de consumir de aquello que hay en el mundo sin pago alguno. El que vive una vida que se dedica todo el tiempo a atender a los demás. Vamos a ver cómo podemos nosotros ser más serviciales. Una de las historias más conocidas de Rabi Israel Salanter es, él siempre aprendía de todo lo que veía. Una historia muy conocida que seguramente ya han escuchado en varias clases que en una ocasión él a las 2 de la mañana estaba regresando del Bet Midrash rumbo a su casa y pasa por la el local del zapatero de la ciudad y escucha, ve una vela prendida dijo qué raro a esta hora de la mañana y a las 2 de la mañana se asoma y efectivamente ve al zapatero trabajando con muchas ganas, con mucha fuerza arreglando zapatos con una a la luz de una velita que ya se estaba por extinguir y le dice, disculpe, señor zapatero, mañana tiene una jornada de trabajo, se para desde temprano, ¿por qué trabaja a esta hora? Y él le dijo una frase que es muy conocida con los Baalem Usar, con los Jajamín de Ética Judía. Mire, Jajam, Coltsman, Dolek, Erdolek, taken. Mientras esté la vela encendida, puede seguir uno arreglando un par de zapatos, todavía dura la vela. El jajam, al otro día llega la yeshiva, y estando todos los alumnos estudiando, pide silencio, y dice, y dice, aprendí una gran lección del zapatero de la ciudad. Siempre y cuando la vela está encendida, ¿cuál es la vela? Ner Hashem, Nishmat Adam, dice el rey Salomón. La vela de Hashem es el alma de la persona. Mientras estemos vivos, mientras estemos esté uno vivo, no importa en la situación en la que esté, siempre uno puede reparar, siempre uno puede arreglar. No debe uno pensar, ya acabaron los días, ya, ya no hay nada que hacer. Siempre se puede todavía hacer más. Uno nunca debe perder las esperanzas. Él aprendía siempre de todo. Y esto es una lección muy grande. Cuando la persona se propone no solamente a vivir su vida particular, sino a ser propiedad pública. Yo soy un servidor público. ¿Cómo me puedo convertir yo en un servidor público? El que es un servidor público, aunque Hashem le haya decretado bar cosas no tan buenas... Su situación cambia por completo. ¿Por qué? Explican los hajamín, los hajamín de la Kabbalah, que analizan más en los libros el juicio celestial. Que aunque se haya decretado algo no bueno para la persona, eso es cuando uno lo ven como particular. Pero si uno es alguien que se dedica, no solamente de vez en cuando lo hace, sino se dedica a dar de lo que él tiene para servir y para atender a los demás, Hashem lo juzga diferente. Porque aunque haya sido decretado para él un juicio negativo, en el cielo dicen, ¿cómo le vamos a hacer daño si hay mucha gente que lo necesita a esta persona? Hay tanta gente que dependen de él, entonces el daño, la probabilidad de daño o de prejuicio es mucho menor. Entonces existen varias maneras de ser serviciales para los demás, de ser como se llama, no rejus para ti en hebreo, rejus para ti significa algo público, eh, algo privado, rejusklali, algo público, soy, pertenezco a todos, yo no solamente soy mío, soy tuyo, soy de todo a Israel, soy de aquel que me necesite. Por ejemplo, una persona que tiene dinero de más, Baruch Hashem Hashem lo bendijo con dinero, puede darle a alguien que confía en él y que haga con ese dinero todo tipo de mitzvot y hasadí, mis favores. Pero hay gente que dice, yo no tengo dinero de más. ¿Qué tienes? ¿Tiempo de más? Con ese tiempo, puedes hacer muchas cosas. Puedes dedicarte a pertenecer a una organización de ayuda voluntaria. Y agarrar ese tiempo de más que tienes, que es de más? Después de dedicarte a tu trabajo, después de dedicarte a tus hijos, a tu familia. Claro que uno no debe ser hacer servicio social y público a costas o abandonando a sus hijos, a su pareja, primero los deberes que uno tiene que hacer, pero es muy importante que cada uno en su agenda de su día tenga algo para darle a los demás. Ustedes saben, en Israel existe eh, el concepto de gemach ¿qué es gemach ¿Qué es un gemach ¿Han escuchado de ese concepto? gemach son las siglas, las iniciales de la palabra Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim es hacer favores. En todos los directorios telefónicos en Israel, en lugares donde... ...principalmente en colonias religiosas... ...tú vas a ver en los directorios telefónicos... ...todo tipo de gemajín. ...¿qué es gemajín? ...tú ves direcciones de cosas... ...hay un gemaj ...¿de qué? ...de chupones... ...¿qué es gemaj de chupones? ...a las... ...en la noche... ...a la mitad de la noche el bebé está llorando... ...necesita un chupón... ...no hay farmacia ahorita... ...¿qué hago? ...hablo al gemaj. ...ahí dice... ...tú puedes ir a tal casa... ...agarras ahí varios tipos de chupones... ...los avent... ...de 68 pesos... O hay unos bebés que se conforman con los de 5 pesos esos de florecitas, están buenísimos no pasa nada depende cómo acostumbres a tu hijo para qué lo acostumbras a ven después no va a aceptar el otro hay todo tipo de chupones y al otro día no regresas el mismo todo chupado repones por uno nuevo hay gmaj de qué de medicinas una persona necesita una medicina a la mitad de la noche hay todo tipo de gmah y gmah de libros para el que necesita, en todas las colonias religiosas de Israel, algún día que tengan la oportunidad, vean el directorio telefónico de los gemachim que hay. Ahorita les voy a explicar qué hay en México, que eso también se aprendió allá. Es un poco diferente, porque aquí no vivimos exactamente todos juntos como se vive en Israel. Hay gemach de sillas, de mesas. Una persona va a hacer un Sheba en su casa, una cena. Y no va a comprar sillas por uno. Rentar cosas muy caras. Entonces tienes un gemach, un gemach que tú hablas y te prestan sillas y mesas y después las regresas hay gmach de casas para pasar Shabbat tú vas a invitar gente en Shabbat no tienes donde dormir a todos los invitados porque respetan Shabbat no, no suben en coche entonces quiero un cuarto para, nada más para que duerman y luego comen en mi casa hay gente que se ofrece a prestar hay gmach de leche materna impresionante ¿cómo es gmah de leche materna? hay señoras, mamás que están lactando que tienen demasiada leche y hay bebés que necesitan leche materna entonces ellas las almacenan está impresionante hay gmahim de verdad cosas increíbles hay un gmah de muertos ¿qué es gmah de muertos? ¿se prestan un muerto? ¿qué es? gmah para una organización que dicen kadish para gente que no tiene quien diga kadish por ellos o que estudian toral leilu y nishmat para elevar el alma de aquel que no tiene entonces uno habla ahí y lo hacen son cosas maravillosas que son de juyot que cada persona puede buscar la manera de ser servicial con los demás entonces en México se organizó algo que se llama Gemaja. y antes en México siempre ha habido gente señoras principalmente que se dedican a ayudas hay por ejemplo una organización eh, mi esposa participa y muchas también pueden participar en, que mandan comidas para, para gente que para, a hospitales la que tiene su casa 100% casher, según todos los estándares de casherut, puede participar en esto. Porque no importa quién sea el enfermo, se tiene que mandar algo que tiene todo bien, todo bichul bien y cuida correctamente. Puede participar en ese gemar, te hablan y de vez en cuando preparas una comida para alguien que necesita. La que todavía no ha llegado a ese estándar, puede hacer, hay lugares de despensas, hay, y se concentró en todo México... En una organización que se llama GMAJ el GMAJ del país, de la Ciudad de México, entonces muchas señoras que antes recibían muebles o que recibían ropa usada y la mandaban con necesitados, antes cada quien trabajaba sola, entonces a veces te mandaban una mudanza y la señora decía, no, es que no me quedó el sillón con mi casa, regrésenlo, ya pagaron la mudanza, entonces rentaron una casa especial que está en fuente de pescador. Y yo he hablado con las señoras que trabajan ahí, se necesitan voluntarias. Es importante que la persona diga, en frente de Ramacharón correcto, que diga yo, este año, Vesdrat Hashem, quiero no ser alguien particular. Quiero ser alguien servicial. Yo quiero convertirme en un servidor público, en una servidora pública, en servir a los hijos y a las hijas de Hashem. Y cada quien con aquello que Akadosh Baruj Hu te dio, puedes hacer algo. Estaba hablando aquí en el CNIS también con los señores que hay veces generalmente todas las organizaciones de ayudas y de cosas y de despensas y de ropa primero que todo ni hablar de que el que tiene cosas de más en la casa, cosas que no utiliza en vez de guardar ahí 100 años en el closet la ropa que ni usas la mandas a lugares, es más ni la mandas, vienen por ella y a la gente que se las dan cuando está en buen estado compran esa ropa un vestido bueno en 15 pesos porque se los venden para que sientan dignidad, que están pagando por eso y visten a toda la familia, a los papás, los hijos, a la gente muy necesitada. Por 100, 150 pesos le compran a los niños, le compran a ropa en muy buen estado. O ropa que la gente nada más usó poquito tiempo. Si uno se compromete, Bedrata Hashem, a hacer algo por los demás. A organizar cadenas de Teilim es hacer algo por los demás. Pero no metas a toda la gente al grupo de WhatsApp sin consultarlos. ¿Por qué? Porque no siempre nos encanta que nos metan al grupo de Whatsapp y luego te empiezan a mandar todo tipo de cosas. Al principio me van a esto, luego auxilio, se me fue la Igire, urge una. Empiezan a mandar y una persona ya no tiene tantas ganas de... Hay que tener mucho criterio, cómo ayudar a la gente sin molestar. Todos podemos ser servidores públicos con aquello que hacemos yo estaba hablando con los señores de aquí del Beta Knesset. De hecho antes de Tipur, que vamos a organizar algo para servir a los demás para hacer por el pueblo de Israel se organizó algo maravilloso ustedes saben que el hombre tiene la mitzvah de la Torah de agarrar el etrog el lulab en su cot hicimos que ¿cuánto cuesta un etrog un lulab? ¿cuánto cuesta? ¿eh? mil, mil pesos mil doscientos pesos yo digo si un goy ve que van mil doscientos pesos por un limón se suicida ¿qué les pasa? Eso? pero es una mitzvah de la Torah es barato cumples una mitzvah de la Torah por mil doscientos pesos no es nada entonces, hicimos una organización aquí en el Beta Knesset, que el que quiere, no todos, compras tu lulav, y si quieres puedes donar a alguien para alguien que... donar uno para el que no tiene. Hablamos al Gemma yo hablé, y hay familias necesitadas que ustedes saben que quieren cumplir con la mitzvah y no lo hacen. Entonces, háblenos y nosotros vamos a juntar. Había unos que donaban, compraban su lulav, y donaban otros dos juegos de lulav de troc para el que no tiene había otro que dice no yo no 200 pesos lo que sea juntamos para más de 30 familias en tres días de Kipur a Sukkot nada más por una plática que la gente dijo Hashem quiero hacer no nada más hacer para mí yo aparte de agarrar el lulav cada día de Sukkot gracias a mí lo están tomando dos o tres yudí más cumplo varias y varias mitzvot y cuando por un lulav se lo puede prestar uno al otro al otro el hombre tiene esta mitzvah todos los días de Sukkot ¿sabes la, el zehu tan grande que es? después también pensamos en una idea de tefilín. ¿Qué es tefilín? gmah de tefilín. Eso también lo vi en Israel. Una persona manda a revisar su tefilín, a ver si está cachero, o no. De, hay veces, después de tres años y medio, hay que uno usa el tefilín, tiene que mandarlo a revisar. Y más, hay, hay gente que lo deja, por ejemplo, deja el tefilín en el coche. En el calor, se concentra mucho el calor. Entonces, la asperación del tefilín son de piel. Se puede correr la tinta. O hay unos hombres que se ponen el tefilín, siempre hay que decirles, no se pongan el tefilín con el pelo mojado. Salen de bañarse, se lo ponen. O con gel, se lo ponen acá, ya no se despega de tanto. ¡pah! Se les pega el tefilín acá, se hunde de tanto gel, se llena. Entonces eso provoca que se borren las letras del tefilín. Muchas veces mandamos a revisar tefilín y no están bien caché. Entonces hicimos un gemach para gente que no, manda a revisar su tefilín. En los días que lo manda a revisar, te damos un tefilín perfecto para que no dejes de cumplir la mitzvah. O unos que llegan al cnis, así uno a decir circa de repente un bar mitzvah no tiene tefilín, se les da un. Y todo eso Baruch Hashem provocó, juntamos seis pares de tefilin, entre gente así solitos, es entender la importancia de no vivir para sí mismo, ocuparme en sed servicial con los demás, el que es servicial con los demás, que dijo Rabbi Israel Salante, puede disfrutar de muchas cosas de la vida sin tener que pagar el precio, el que es mesero, vamos a decidir, yo en la vida voy a ser mesero, voy a atender al otro, voy a ver por el otro. Una de las cabalot muy importantes que dicen los de recibir sobre nosotros mismos es si uno se propone hacer todos los días un favor al compañero sin que el otro se dé cuenta. Sería algo increíble. Luego, hay muchas cosas que puedes hacer sin que el otro se dé cuenta. Le arreglas algo a tu esposo en la casa sin que se dé cuenta. Le arreglas sus cosas, pero luego al revés. A veces le toca. no, ¿quién agarró? Entonces hay que ver algo que realmente tú sabes que al otro no le molesta. Hacer algo por el compañero sin que el otro se dé cuenta. Una vez al día eso te hace ser servicial con el otro, y aun que Bar se haya decretado para la persona algo no bueno, en Yom Kippur, ahí Hashem lo toma de otra manera. ¿Por qué? Porque Él dice, no, antes yo le decreté a una persona que vivía para Él, y lo juzgué según sus acciones, según sus averot, según sus mitzvot, pero ahorita se empezó a potencializar todas sus acciones, porque Él hace y sirve a los demás. Entonces, como sirve a los demás, no voy a descontarle de todo aquello que Él consumió en este mundo, él merece. El que es mesero y, y trabaja para los demás tiene derecho a comer también las cosas que se venden en ese establecimiento. Lo mismo sucede con la persona cuando se hace servicial con los demás. Eso es el segundo punto. Entonces, el primero era el tema de la tefilá, continuar. Y el segundo, el tema de ser servicial, buscar la manera como ser servicial. Eh, también recordé que estábamos en Lakewood, de New Jersey, el que conoce, muchos otros lugares, en Nueva York también, donde viven muchos Yehudim, existe un concepto que se llama Javerim, ¿saben qué es Javerim? Es atzala de coches, como atzala, si uno para una persona está a la mitad, se, se le ponchó la llanta, hay un teléfono como de atzala, le hablas a alguien, vienen así unos Yehudim, con kipá, con chichite, cambian la llanta, ¿pero por qué? El señor deja su trabajo, deja todo. ellos tienen, estudiaron unos cursos de mecánica, saben un poco de coches... Y hay mucha gente a la mitad... Hay veces en el invierno... Se les para el coche a la mitad... O se les acabó la gasolina... Cualquier cosa que puede suceder... Eh, respecto a coches... Hicieron una organización... Se llama Javerín... Es como Atzalá... Acuden a donde estés... Te dicen dónde estás... Les van a su ubicación... De repente en pocos minutos... Llegan, te ayudan... ¿Qué pasó? A ver, checan por qué se paró el coche... Si necesita una grúa... Te la traen... Es gente que se dedica... Dejan sus quehaceres... Para ayudar a alguien... Que a la mitad de la vía pública... Tuvo un problema con su vehículo y así muchas otras cosas de Hesed que deberíamos nosotros de aprender cada uno que piense en qué puedo este año ser servicial con los demás sin obviamente quitar las tareas primordiales que uno tiene que hacer el punto número 3 es, hay un pasuk que dice en Yeshayá capítulo 55 el profeta dice ¿qué es Kibesimchat con alegría van a salir esto se refiere, dice a mí una de las explicaciones. Para salir de los malos decretos que pudieron haber sido decretados, con alegría. Esta alegría no tiene que ser algo superficial, como las cosas materiales. Dicen que, no, todo el mundo dice, el dinero no es lo que lo que hace la alegría. Habían dos Yehudim que estaban pasando, estaban caminando por la calle y de repente vieron... Un letrero de una iglesia que dice El que se convierta en nuestra religión Le damos Una cantidad de dinero Entonces uno de los dos que dijo No, yo la verdad por dinero No voy a vender mi religión El otro dijo, yo tampoco Pero depende cuánto ¿Por qué? el dinero no es lo importante Lo importante es la cantidad ¿Están de acuerdo? El dinero es poquito, pero si es mucha, pues a lo mejor sí Entonces Entra ese yudí a la iglesia y se ve a cómo se trata. Entonces le dicen, no te preocupes, te damos una cantidad muy grande, le dan una cantidad muy grande de dinero, lo convierten y sale. Ve a su compañero, le dice, ¿y qué hiciste? No, yo me convertí, en un ser judío, y ya adopté la religión de la iglesia católica. Dijo, ¿y cuánto te lleva? Dijo, no puede ser, a ustedes los judíos nada más les importa el dinero. ¿Qué importa cuánto me dieron? ¡Ya! Me convertí. En la vida la persona tiene que saber... ¿Qué es lo que realmente... Hay alegría que es superficial... Y hay cosas... Que la persona... Se propone a no perder la alegría... Bajo ninguna circunstancia. Uno no puede vivir contento... Si no... Sabe y entiende que todo lo que ha sacado... Es bueno, es para bien. Es muy fácil... Decirle al que está sufriendo todo es para bien, porque tú estás afuera. Pero lo difícil es que una persona esté dentro de una situación difícil y sepa y entienda que lo que hace Hashem es para bien. No puede haber alegría verdadera si no hay fe completa. como decían las abuelitas cada vez que se rompía algo, se perdía algo? ¿Qué decían? Capará. Si uno deber, en, en realidad entiende que es capará, que todo pasa por algo... Que cuando hay un Teilim muy bonito, el Teilim 124, que de hecho es bueno decirlo para los viajes. Ahí dice, cuando uno sale de viaje, es bueno que diga el Teilim 124. Habla de muchas cosas, que Hashem nos proteja de las aguas, de las turbulencias, de las cosas. Habla muy bonito. Y hay un Pasuk en el Pasuk 7, dice David Amelech. Nafsenuksifornim letamipa yokshim. Nuestra alma, nuestra vida. Es como un pájaro que se va salvando de todo tipo de tropiezos. Uno no tiene ni idea de cuántas ascentes salva. Tú vas caminando en la vida y no sabes de cuántas ascentes salvo. Hay trampas que le ponen los cazadores a los pájaros. Se rompe la trampa y nosotros nos salvamos. Y eso hay que recordar cuando uno pierde algo... Cuando uno tiene una pérdida monetaria o de algún objeto caro, acuérdate de esto. A nishbar, qué bueno que se rompió el fierro, que se rompió esta trampa, que se rompió este objeto, pero nosotros estamos bien. Qué bueno que fue dinero, qué bueno que fue un golpe. Ojalá y no sea nada, pero no existe nada. Algo tiene que pasar para que sean caparotas. Cuando la persona sabe y lo recibe todo con fe, entonces es cuando realmente uno puede tener alegría. Es nada más pensar correctamente. En la Torá, en el libro de Devarim, trae muchas cosas, barminan muy duras para el pueblo de Israel. Va a pasar esto si abandonan la palabra de Hashem y empieza a decir muchas cosas muy fuertes. Y ahí dice la Torá: Tachat, hacerlo avanza y Hashem me lo queja Todo esto te pasó no porque no serviste a Hashem, porque no serviste a Hashem con alegría. Cumplió mitzvot. hacía las cosas, pero no se sentía contento, le faltaba fe. La palabra besimcha son las mismas letras exactamente que la palabra Mahshabá. ¿Qué es Mahshabá? Pensamiento. La Simjá se logra con una buena Mahshabá, con un pensamiento lógico, pensando que todo lo que ha sacado es para el juez, para bien, aunque yo en este momento no lo veo. Y una persona que está contento, aunque se le hayan decretado cosas malas para él, estos decretos esperan hasta que uno esté triste y entonces bajan del cielo a la persona. Entonces esta es la manera que nosotros podemos posponer esos malos decretos. Estando con un estado de ánimo bueno y correcto, se cuenta, la Gemara cuenta de un jajam muy grande, se llamaba Rabbi Yoshua Ben Levi. Este jajam Rabí Yoshua Ben Levi era un, el, el ulti, uno de los últimos Tanaim del tiempo de la, de la Mishnah y también de, de los primeros Emoraim del tiempo de la Gemara, una persona muy, muy elevada encuentra el a Eliyahu Anabí Eliyahu Naví sabemos que todavía está vivo es el único profeta ¿por qué Hashem dejó un profeta vivo? Eliyahu Naví ¿a dónde va siempre? a los Brit Milot a cada Brit Milá llega una parte del alma por eso mucha gente pregunta ¿cómo puede estar en varios lugares? hay Brit Milot en todo el mundo porque no va físicamente el alma es subdividible es como el fuego que se puede dividir una vela puede prender millones y no se extingue el alma es algo espiritual, va cada Brit milá y por eso el sandak da verajot y es un momento muy grande para pedir, porque ahí va Eliahuanabí. Hashem dejó a el profeta Naví que nunca probó el sabor de la muerte, subió vivo, ¿por qué? Porque está escrito que cuando venga el Mashiach, todo rey tiene que ser ungido por un profeta. Hoy en día no tenemos profetas, entonces ¿cómo va a venir el Mashiach? El Mashiach va a ser un rey, Melech HaMashiach, así se llama, es un rey que va a ser recibido por todo el mundo. Todo el mundo lo va a aceptar al rey que va a regir a toda la humanidad, que es Melech HaMashiach. ¿Quién lo va a ungir a él? No puede haber un rey si no está ungido antes por un profeta. ¿Quién va a ser ese profeta? El Navi, por eso Hashem lo dejó vivo, para que él unja y él nombre al rey que va a ser el Melech HaMashiach. Entonces este Ahamrabi le Levi fue con el IAWNAVI y le dijo, yo sé que tú tienes varias misiones, quisiera acompañarte a algunas de ellas, quiero entender a dónde Hashem te manda y cuáles son sus caminos. El IAWNAVI le dijo, mira, tú eres un ser humano con cuerpo, no vas a entender y no te puedo yo dar explicaciones. En el momento que tú me pidas una explicación, vas a tener que separarte de mí. No puedes continuar el recorrido conmigo. No me pidas explicaciones. No lo voy a hacer largo ahí cuenta el mirage varias cosas muy raras que hizo en Buenaví y Rabí Yeshua de Leví no preguntaban nada. Hasta que llegó una situación que Rabí Yeshua de Leví no se pudo aguantar. Llegan Elia Buenaví y Rabí Yeshua de Leví en una noche a una choza, ni siquiera era una casa, se estaba cayendo, se veía que los que habitaban ahí eran extremadamente pobres. Tocan la puerta, les abre una persona muy pobre, al juzgar por su aspecto que tenía. Y en vez de molestarse, oye, ¿qué hacen en, a estas horas de la noche? ¿Me están molestando? Era la reacción natural. Seguramente es una persona que trabaja arduamente con trabajos para ganar un poquito de pan. Esta persona pobre les abre con una, un semblante muy agradable. Les dicen, ¿qué honor tengo de recibir a un gran jajam, Rabbi Shua Levi, con otro? Pero ellos parecían muy pobres tenían un aspecto y más en Liyahu que se puede la Gemara dice como ir disfrazando él aparentaba ser un pobre una persona muy carente los hace pasar a su casa y ellos se dan cuenta se da cuenta rápido Yeshua le vi que lo único que tiene él en su casa es una vaca una vaca lechera de eso él vivía esta leche él la ordeñaba le daba un poquito a sus hijos y lo demás lo vendía de la leche iba de puerta en puerta para vender leche y con lo que ganaba les compraba un poco de pan y así vivía era todo lo que tenía si Bar Minam fallecía la vaca no tenía otra fuente de parnasal. entonces el Jajam Rabí Yeshua Ben Levi y el Yahu pasan la noche en la casa y qué piensa Rabí Shun Levi seguro lo están probando lo están probando a esta persona si pasa la prueba y les da hospedaje les hizo de lo que no tenía para ellos les preparó tenía unas papas las puso a hervir lo poco que tenía se las dio a los invitados le dio esa cama de paja que tenía y él se durmió en el piso. Los atendió de la mejor manera, se desvivió por ellos. A la mitad de la noche, le dice Eliao, no había rabí yoshua ben Leví, continuamos el recorrido, tengo una misión que Hashem me mandó, ¿qué pensó rabí yoshua Levi? Leví? Baruch Hashem pasó la prueba, esta persona se va a hacer rico. Antes de salir, agarra Eliao, el yao, Nabi, agarra un cuchillo, pasa por el establo, ¿y qué hizo? Acuchilla a la vaca, la mata, la deja tirada, sangrada, y se van a la mitad de la noche entonces Rabí Yeshua le vi ahí y ya no pudo aguantar le dijo no entiendo no nada más nos atendió nos dio lo poco que tenía nos dio la cama que él tenía yo pensé que era una prueba para él todavía lo dejas sin parnasal le matas a la vaca ¿cómo puede ser? le dijo el día te lo advertí que si preguntas te tienes que ir te voy a dar la explicación pero ya no puedes estar conmigo en las misiones que Hashem me dijo lo que sucede es que esta mujer su esposa ...de este Aní, de este pobre... ...desde el momento en que nació Hashem... ...le decretó ciertos años de vida... ...que eran pocos... ...y por más que rezó y pidió en Yom Kippur... ...en Roshaná hay gente que viene... ...a cumplir una misión en esta vida... ...ya no se le puede aumentar... nada más faltaba que pase una prueba... ...para ver... ...si por algún zehut su esposa puede vivir... ...y en el cielo después de tantas tefilot que él hizo... ...y tantas mitzvot... ...y más... ...la gota que derramó el vaso fue... ...para bien que nos invitó a su casa y nos atendió bien, se decretó en el cielo que en vez de que fallezca su esposa, le vamos a llevar a la vaca. ¿Y, con, ¿y de qué va a vivir? No te preocupes. Hashem le va a mandar una fuente de parnasal. Rico no se va a hacer, pero parnasal no le va a faltar. Y su esposa querida, que él tanto la quería y ella tanto lo apoyaba, va a estar con él durante muchos años más. Se tuvo que separar Rabbi Rav Levi. Pero si después de 120 años él llegaba al shaman, ¿qué le va a decir? Hashem, gracias. Gracias por llevarte a la vaca en vez de llevarte a mi pareja, a alguien que yo tanto quiero. Esto es uno de los ejemplos como nosotros no entendemos. Por eso dice Rav y mi Brestle, aunque una persona no entienda los caminos de Hashem, uno tiene que decir, yo no entiendo por qué pasa, pero voy a estar contento. Y si no puedo estar contento por dentro, aunque sea voy a estar contento por fuera. Hay uno de los libros de los... Autores contemporáneos de uno de los jajamín que se llama Cercas, miliveja, quita el enojo de tu corazón, quita la tristeza. Y él dice: Cuando ya la persona ya no tiene, ya, ya no sabe qué hacer, tantos problemas, que se ponga en el espejo. No sé si todos lo pueden hacer, que haga caras así hasta que se ría, que agarre la escoba y se empiece a montar en la casa así, a, a correr, hasta que le dé risa, hasta que hasta tonterías vale la pena hacer. Yo sé que no todos lo podemos hacer, pero al parecer, los jajamín la opinión es que más vale una alegría imaginaria que una tristeza verdadera. Porque cuando una persona está en verdadera tristeza, ahí es cuando los decretos en el Shamaim bajan a la persona. Pero cuando una persona está contenta, como dice el Pasú, con alegría pueden salir de todo. De hecho, tan importante es que la persona sepa que todo es de Hashem, que hasta en temas de salud, cuando una persona está contento, su cuerpo Produce mayores defensas porque el estado de ánimo está bien. Un jajam en Israel contó que había una mujer que le, el doctor le dijo que ya tenía su tiempo contado por una enfermedad muy avanzada. Le dijo ya, en pocos meses ya no vas a estar con nosotros. Tienes que ver qué hacer, aprovecha. Y esta mujer tanto se angustió que le hayan dicho esta noticia, que a la semana le dio un infarto y falleció. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dicen los jajamim, ¿qué pasa cuando un enfermo está en estado terminal? No hay que decirle a él, porque nada más lo le bajas la, a los hijos, a lo mejor sí, porque que hagan todo lo posible espiritualmente, por, con tefilot, hay veces materialmente tienen que llevarlo a algún lugar. Y en ocasiones que ya le han dicho al enfermo que su situación es terminal, ¿qué hay que hacer? Ya le dijeron que ya está, ya se va a morir. No hay que dejarlo caer, hay que decirle a cuántos le dijeron que ya se van y no se fue. Los doctores, ellos nada más ven a la medicina, pero hay un Dios, hay un Creador, hay muchos que le pusieron días de vida y vivieron años. Hay tefilá, hay que tratar de, de mejorar la salud de cualquier manera y no permitir que baje el estado de ánimo de la persona. Entonces, el punto número tres es que la persona tenga ese estado de ánimo alto y si ve que Bar Minan está un poco difícil, yo lo he probado, hace poco estaba fui a hacer un tema de Bikur Jolim, muy difícil que de verdad me angustió mucho al ver la situación de una persona hace pocos días estaba saliendo del consultorio y vi a, a su esposo de la afectada muy mal a sus hijos y de verdad me, me sentí muy mal era algo muy difícil ver como una persona aparentemente con la vida por delante perfectamente sana, de repente la situación cambió recordé lo que dijo Rav Nachman se escribe en uno de sus libros Tú, que te dice, tú pon la sonrisa yo pongo el motivo. Tú ponla, aunque no tengas motivo. Y decidí, de aquí a mi casa voy a tratar, me pasó hace pocos días, de sonreír. No saben la diferencia que hay. Vas saliendo sonriente, saludas al que te abre la puerta, dejas pasar al otro, al coche de adelante. En realidad llegué a mi casa con un ánimo diferente. Generalmente cuando llego de un bicurjolín o de una casa de Abelín, llego muy apachurrado. Y eso no es bueno para la persona, porque así como... Existen las defensas bajas, que uno está propicio a todo tipo de de enfermedades. También el estado de ánimo bajo hace propicio a la persona a que decretos que pueden recaer. Hay cosas que Hashem nada más las manda a la persona si está uno triste. Pero mientras uno mantenga la alegría de la mano con la fe en Hashem, que es la alegría verdadera, que uno realmente sepa que todo es para bien. No se engaña cuando dice todo es para bien. No, realmente lo siente. Sabe que tiene un padre piadoso, que todo lo que Hashem le manda es para bien. Entonces, en ese caso, la persona está protegida. Número 4. Está escrito en el profeta Oshea, en el capítulo 4, versículo 7. Dice así, Habura Tzabim Efraín Anahlo. Habur, Habur viene en hebreo de Leit Haber. ¿Qué es Leit haber en hebreo? Unión. Cuando el pueblo de Israel, Efraim, aquí se refiere al pueblo de Israel, varias veces se llama Efraim, cuando el pueblo de Israel están unidos, Anahlo, Anahlo, ¿qué significa? Déjalos, déjalos tranquilos. Pero no solamente dice cuando están unidos, dice Habur a Atzabim, hace alusión a la Abodazara, aunque sirvan ídolos, si Hashem ve a su pueblo que unido, no les puede hacer nada. Y el ejemplo perfecto es la perasha de esta semana, que es no nada más con el pueblo de Israel, la perasha de esta semana es Noach. Nosotros vimos que en la generación de Noach acabó mandó un diluvio para arrasar con toda la humanidad. ¿Qué, ¿Cuál era el pecado de ellos? Principalmente, dice la Gemara, robo. Así dice la Torah. Robaban, hurtaban, agarraban lo, lo del otro. También en relaciones prohibidas, violaciones. Cuando Hashem vio que entre los seres humanos no había unión, que dijo? Hay que eliminarlos a todos. En la misma Perashah, más adelante, se cuenta que toda la humanidad se unieron para hacer una gran torre, para luchar contra Kadosh Baruj Hu. Y Hashem no los castigó tan severamente. Lo único que hizo, que fue? Cambió. Cambió los idiomas. Todos los dialectos e idiomas que nosotros conocemos hoy en día, provienen de 70 idiomas que comenzaron en el tiempo de Noach aparentemente no está tan fuerte el castigo no los mató no les hizo nada estaban todos unidos bajo una misma misión oye pero la misión era ir en contra de Dios no importa pero cuando hay unión Hashem no puede entre comillas Hashem puso una regla cuando hay unión Hashem no puede mandar un decreto en contra de ellos cuando hay unión en una familia en una pareja en una sociedad aunque haya sido decretado para ellos en Yom Kippur y sellado en el momento de Nehilad... o que Ravakevar nada a tener algo malo... si hay unión entre ellos... no les puede recaer ese decreto... una de las cosas que tenemos que... adoptar... bajo ninguna circunstancia permitir... que haya una separación... una separación en la familia... ¿saben cuántos casos de hermanos... que se querían mucho toda la vida... y de repente... en el momento de la... de repartir la herencia... empezaron a pelear... y desde, desde entonces por una diferencia de dinero, importante o no importante, eso no importa, ese cariño que se tenían se perdió. Y en ese momento es cuando se abre la puerta para que aquellas cosas negativas puedan entrar en esa familia barminada, en esa sociedad, en ese hogar. Cada vez que hay oportunidad de hacer una separación y una persona dice, es que no vale la pena por Hashem, vale la pena ceder, ¿qué gano? Si me salgo con la mía, al final gané, pero voy a provocar una ruptura, y esa ruptura que puede haber en un matrimonio o en una familia es una ranura para que Barminan por ahí pasen ciertas cosas no buenas, que nadie de nosotros queremos. Tenemos que procurar muchísimo el punto número cuatro, lo que es la unión, el saber, que no hay algo más grande para Kadosh, para Ojuk, que vernos unidos. En el momento que hacemos los ve unidos, están los decretos suspendidos en el cielo esperando a que Barminan haya una separación o una ruptura, o una enemistad para que esos secretos penetren. La unión es como la piel. La piel de la persona, nosotros no tenemos idea de las bacterias que hay alrededor nuestro. Apenas hay una pequeña cortada o algo que no está tapado, puede ser una fuente de infecciones. ¿Pero por qué, Baruj Hashem, estamos protegidos? Porque mientras la piel esté entera, pueden haber alrededor muchas cosas. Si hay unión, aunque haya ni el Ainara puede, que es muy poderoso, según lo que dicen la Guemará, los hajamim, puede penetrar en la persona cuando hay unión. No hay aynará cuando hay unión en una pareja, cuando hay unión en una sociedad y hay cariño. Y por último, entonces dijimos: número uno, tefilá, proponernos, decir, no como en el UL, algunos teilín todos los días, pedirle a Kadosh Baruj, todos los días que no falte el tema de tefilá. Número dos, hacernos necesarios para los demás, ser servidores públicos. Número tres, no perder ni por nada lo que es la fe, la integridad en Akadosh Baruj Hu, saber que Hashem está ahí y lo que pasa es para bien de nosotros, aunque no entendamos en el momento. Y número cuatro, no permitir de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia que haya una separación, comenzando por el hogar, pasando más a los hijos, abriendo más el círculo a los familiares y más aún a los amigos, a aquellas personas que conocemos generalmente las grandes rupturas suceden por pequeñas tonterías es lo más triste que hay que por cosas muy pequeñas el Yetzirah se dedica a que hayan rupturas Saber que cuando uno cede nunca nunca va a perder por cederle al compañero cada vez que uno cede Hashem se lo paga hay veces si uno cede dinero Hashem se lo paga con más dinero a veces no con dinero necesariamente con satisfacción de los hijos le evita una enfermedad siempre que uno cede por el otro para no hacer un pleito y uno dice ¿sabes qué? ya tú así quieres adelante uno cede por el otro. No estamos hablando que le deja hacer a los hijos lo que quiera para ceder y no hacer pleitos, no. Cuando uno tiene que educar y ponerse firme, tiene que hacerlo. Pero estamos hablando en cosas de que tú quieres que sea así, yo así, y uno cede, Hashem cede por él muchísimo más. Y por último, una pregunta yo El único que se salvó del diluvio, ¿quién fue? Noah y su familia. Cuando estaban, el diluvio, ¿saben cuándo fue? en Heshvan en este mes fue el diluvio cuando fue el día de Kipur ¿qué le selló a Dios a Noaj a ¿él se muere con todos? o dijo él se va a salvar ¿qué le selló a Kadosh al juano no, no sabemos sin embargo la Gemara no los revela dice el Talmud en Masejet Sanedrin en la página 108 nada más los grandes jajamín, que saben realmente que tenían Ruaj Hakodes, y podían ver lo que pasa en los cielos. Ellos nos pueden revelar. tana debe Rabí Ishmael. Dice un Rabí Ishmael, un taná. Muy, muy grande. Af al Noach nechtach desardín. En realidad, Noach, también Dios le decretó. Cuando Akadosh Baruj baruchu estaba el día de Kipur, en el momento de Neilah, sellando a cada ser humano. ¿Qué le selló a Noach en su libro? Se muere, se va con todos en el diluvio Él no merecía. No merecía ser salvado por sus acciones. Entonces, ¿por qué Hashem lo salvó? Lo que pasa es que él encontró gracia en los ojos de Hashem. No es de que merecía por sus acciones. Le cayó bien a Dios. Es lo que se llama el indulto. Existen los conceptos del juicio, el indulto. ¿Qué es el indulto? Un reo que es culpable. Si llega el presidente de la nación... Y va, va pasando por la cárcel y dice, es que este cuate me cayó bien, sáquenlo. Por ley, aunque no merece salir, lo saca. Porque encontró gracia en los ojos del jefe. ¿Por qué? Así ah, me cayó bien, no sé, de cara me cayó. A este lo saca. Shenemar, como está escrito en la Torah. Dice Dios, me he arrepentido de crear a la humanidad. Aclaro, no existe arrepentimiento en Dios como arrepentimiento de los seres humanos, es diferente. Sin embargo, a Kadosh Barujo como que reconsideró. ¿Para qué crea una humanidad corrupta? A toda la humanidad. No, hijo, me arrepentí de crear a todos menos a Noah. ¿Perdón? Exacto. Hashem nos dio libre albedrío. Usaron su libre albedrío para mal. Me arrepentí de crear a toda la humanidad de noah Pero Noah no es que está tzadik, no. Matzahem Hashem. Noah, me cayó bien. Entonces vemos de aquí que aunque esté algo decretado, si uno le cae bien a Hashem, a Kadosh lo puede absolver de este decreto. ¿Puedes decir, ¿sabes qué? Sí es verdad, merecía una pérdida, pero él me cayó bien. Muy bien. ¿Cómo le cayó bien a Kadosh Balhu? Su nombre lo dice. Noah significa... ¿En hebreo qué es Noah? Noah, Na, no, calmado. ¿Noah cómo era? Tranquilo. Hay dos tipos de tranquilidad. Tranquilidad por fuera y tranquilidad por dentro. Y ese es el último punto de la clase. Tranquilidad por fuera significa el tono de voz que varias veces hemos hablado en la clase que siempre denota sus facciones, su semblante su tono de voz y su comportamiento externo con tranquilidad con todos interno Hashem ve los corazones puede uno estar haciendo un show de mucha tranquilidad y por dentro estar viviendo Hashem ve los corazones y vio que no aún por dentro estaba tranquilo él siempre recibía todo con tranquilidad. Lo recibía tranquilo, vamos a ver qué podemos hacer con el problema. Pero de nada sirve perder el control y empezar a gritar o a desesperarse o más aún, a no aceptar la situación. Tuve una la semana pasada un tratamiento de una muela un poco doloroso. ¿Les ha pasado no? Sufres muchísimo. Entonces, yo... Ya, para tengo una, un tip buenísimo. Cuando así les vayan a hacer una endodoncia o algo. Me sirvió. Bajas una clase en tu celular. Te llevas unos audífonos. Beats, así buenos de buen sonido. No oyes ni el zzz, nada. Le subes, oyes la clase. Estás así. No la sientes. Yo tengo algunos jajamim que me gusta escuchar. Mis jajamim en Israel. Entonces, le pido al... Eh, al de la endodoncia ¿me puede dar la clave de wifi? me dijo la clave de wifi es no duele nada o sea es todavía subliminal para que digas ah está buenísimo le puedes no duele nada empiezas a sentir ya saben cómo la anestesia no duele pero le dije pero usted dijo que la clave es no duele nada me dijo no, no duele molesta es diferente molestia es algo que sientes tienes razón dolor es cuando te pellizcan molestia no duele pero sientes algo que no, no les explicará algo muy desagradable pero bueno desde que entras al dentista, acepten la verdad, el olor del dentista, ¿a qué huele el dentista? Tipo a, a pasta de dientes mezclado con un poco de maldad, ¿no? O sea, desde que entras, sabes, como que un pensamiento te dice, no me la voy a pasar nada bien aquí, ¿no? Y así estás sentado así en la silla temblando, eso es antes, antes de ir a, en tu casa, estás sentado así, o sea, todavía no llegas o sea, al dentista. y este dentista este es un hondodoncista muy, muy bueno que la verdad me impactó su trato Yehudí una sonrisa maravillosa un trato espectacular y hasta yo después de algunas citas le dije porque tuve que ir algunas veces dije la verdad me impacta su trato yo creo que los doctores deberían de estudiar no solamente medicina un curso especial así como hay un semestre que les enseñan a escribir árabe no sé cuál es que ¿Hay otro semestre que les enseñen? Trato? trato. Es otra cosa por completo. ¿No? De, de verdad, yo vi un trato impresionante. Una manera, una amabilidad. Después de cada consulta, le decía, gracias, doctor, por su trabajo. Te decía todo el tiempo, oye, cuidado, avísame si te duele. Y no puedes ni hablar. Ah, ¿Te duele? Ah. A lo mejor eso es no. Entonces, no sabes. Y después de la consulta, y voy a concluir. Él me dijo, él me decía... Gracias a usted por su confianza, así me daba el respeto como un rabino. Le decía, no, de verdad, gracias a usted. Y ya acabando la consulta, le dije, de verdad, yo aprendo mucho de usted, me encantó su trato con los demás. Es para que nosotros aprendamos, nosotros que somos gente, que somos servidores públicos, que tratamos con los demás. Qué bueno sería que aprendamos siempre con una sonrisa, con una amabilidad, con calma y con tranquilidad. Y me dijo, le voy a confesar algo, rabino. Yo no era así, de hecho, era todo lo contrario. Yo era malhumorado, me molestaba cuando al paciente le dolía, ya, soplaba esto, uff, ya, todo el tiempo te duele, le pongo más anestesia. Lo peor es cuando estás aquí, el doctor está acá, y no sabes cómo respirar, porque él también está respirando acá, entonces tienes que cambiar las respiraciones entre tú y él. Entonces, me dijo, yo no nada más ser un malhumorado y un intolerante en el consultorio. Lo era también en la calle, en el tráfico, y así llegaba al consultorio y a la consulta. ¿Pero cómo? Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? ¿A qué se debe este cambio? Escuchen lo que me contestó. Me dio una lección de vida. Me dijo, el cambio se debe que yo hace unos años tuve un hijo, Gármina, con una enfermedad. Y era un síndrome rarísimo. Él es doctor, fue con varios doctores, excelente. Y los doctores le dijeron que es un síndrome que así nació, hay que vivir con esto y tratar de controlarlo. Y su esposa todo el tiempo le decía, pero ¿por qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué? ¿Qué hicimos nosotros? Y ella ponía resistencia a la prueba que teníamos en la vida. Hasta que yo estuve reflexionando mucho y dije, hay dos caminos. O recibir el problema como viene. Y obviamente hacer lo máximo, pero entender y tratar de vivir con él de la mejor manera posible. O poner resistencia constante y no aceptar lo que sucede. Y decidí tomar este camino y lo hablé con mi esposa vamos a tomar el camino es, es la situación que tenemos la situación no la vamos a cambiar no es una persona apegada a la Torah no hablo de tefilá aunque uno con tefilá puede hay veces lograr milagros pero vamos a hablar normal según la, el camino de la naturaleza aligerar su problema y cargarlo y decidieron tomar el problema como tal y no poner resistencia sino agarrar la situación y tratar de, de, de salir adelante en la situación en la que estamos y cuando yo decidí que de esa situación puedo tomarla con serenidad, pues con más razón un tráfico que es algo pasajero. Y con más razón un paciente que es un paciente que tiene sentimientos. Y eso es lo que me cambió la vida. Y cambió por completo, cambió un chip de tomar con serenidad y con tranquilidad las cosas. Esa gente que es tranquila por fuera y tranquila por dentro, tranquila por fuera de manera que su tono de voz, su semblante, su comportamiento... Y tranquila por dentro que sabe aceptar. No estoy hablando del punto de la alegría, no. Esa es fe en Hashem. Deja la fe. es otro punto. Esta es la situación en la que estás. ¿Cómo la vas a tomar? Hay una persona que según el récord Guinness, con esto concluyo, vivió 113 años. El más longevo del mundo vive en Eretz Israel. Un anciano cumplió 113 años hace poco. Le festejaron su bar mitzvah, Porque pasó la Primera Guerra Mundial. Véanlo en internet. Una, una maravilla. Se puso su bar mitzvah porque a los 13 no lo pudo festejar porque estaba en la Primera Guerra Mundial, no en la Segunda, en la Primera, 1916. Y la segunda vez en su vida que se repite la cifra 13, esa no siento, ¿qué? ¿Qué lo siento, y Y le preguntaron cuál es el secreto de su longevidad. Y él dijo que hubo gente que pasó, que con él también, guerras y barminas en campos de concentración y el holocausto que eran más sanos que, más inteligentes que él, más fuertes que él. Pero yo atribuyo mi longevidad a que yo siempre supe recibir todo con serenidad. A ver, esta es la situación en la que estoy. ¿Cómo puedo sacar lo mejor de esta situación? Estando tranquilo. Y eso depende mucho más de nosotros de lo que creemos. Y el que es noah Matzahem B'nai Hashem. ¿Qué dice la Gemara de Masejet Sanedrín? ya estaba sellado, que se iba a ir en el diluvio. Sin embargo, él encontró gracia en los ojos de Hashem por recibir las cosas con cariño, con tranquilidad. No por el punto de fe. Entonces, ¿qué puntos hablamos? Cinco, Besrat Hashem que si los adoptamos durante el año eso nos va a ayudar o a cancelar aquello que se decretó o por lo menos a qué a posponer de aquí hasta el Rosh Hashanah que entra estaría maravilloso que hagamos aquellas cabalot que nos propusimos una persona dijo que estaría increíble que lo que nos propusimos entre Rosh Hashanah y Kippur ahora lo hagamos entre Kippur y Rosh Hashanah desde este Kippur hasta el Rosh Hashanah del año que entra estaría increíble sin embargo no podemos estar todo el tiempo a la vanguardia pero hoy estudiamos cinco puntos muy grandes. No dejar el tema de la tefilá, como dice la Gemara, es bueno el rezo, tanto antes del decreto como después de él. El tratar de buscar la manera de ser servicial con los demás, como aquellos meseros que tienen la oportunidad y el derecho de consumir sin pagar. Porque ellos se dedican a servir a los demás. Tenemos que buscar la manera y Bezrat Hashem la vamos a encontrar. Número tres, una alegría basada en fe en Hashem, sabiendo realmente, sin engañarse, que lo, que lo que Hashem hace, aunque en este momento yo no lo veo, es bueno. Punto número cuatro, propiciar la unión y el ceder en el pueblo de Israel. Y punto número cinco, esa tranquilidad que destaca a la persona, que hace que Hashem lo quiera tanto que puede posponer algún mal decreto. Tengo dos anuncios importantes. Número uno, tenemos en la parte de atrás, le agradecemos a Alegre, que trajo estos frasquitos con Etrog, que es una mitzvah muy grande comer de ellos ya sea para una mujer embarazada, para desgratas en que pida que acabe con bien, ¿no? para una mujer que se quiere embarazar, tiene mucha segulá, aparte de tiene segulá de parnasá también, se dijeron muchas verajot por el etrog. se dijeron mínimo siete verajot, más si alguien le prestó letróg a otro, que generalmente en los knises sucede, ¿cuántas verajot? Se cumplió un mitzvot de la Torah, tiene una segulá especial. Y por otro lado, ¿qué verajá se dice sobre el etrog? ¿Quién sabe qué verajá? Entonces se dice, Aetz, y la mujer... También dice Shejianu, el hombre no dice Shejianu porque cuando agarró el letrón en su cot dijo la verajá de Shejianu porque cumple la mitzvah, primera vez al año, cada año le dice, y aparte la verajá de Aetz la mujer como no lo dice al agarrar el letrón porque no está obligada a cumplir la mitzvah, dice Shejianu, ¿cómo se dice cuál es el orden? Dice primero la verajá de Boreperia Aetz después la verajá de Shejianu, Iki Emmanu, ¿sabes qué hermosa verajá? Es gracias a que me diste vida para llegar hasta este momento. Si lleva un año que no lo ha comido, si lo comió hace menos de un año no dice Shechianu. Si lleva un año... O sea, desde el año pasado... Que no probó... El Etrog de cot, Dice también Shehiyanu... Y le pide a Sheen Y le da a los hijos... Estos generalmente... Se venden... O se reparten en ciertos lugares... Y Alegre nos hizo el favor... De traernos a todas... Tiene mucha segulá... Vale la pena que le den... A sus hijos... A sus esposos... Es una segulá muy grande... Está ahí en la parte de atrás... Este es el Trugim, Y... El, el martes que entra... Vamos a tener un evento especial... Un evento especial... Del aniversario de Rajel y Menú... El martes que entra... Pero vamos a comenzar media hora antes. Primero que todo se va a llevar a cabo en el Knis grande. Va a haber lectura de Teilim, Vamos a dar una clase a las 11. Y vamos a decir unos Teilim también con música. Unos Teilim cantados para pedir la Shem. Es un día muy especial de Tefilá que se conmemora. Y después va a haber una seguridad especial y encendido de velas. Esto se va a llevar a cabo el martes que entra, entonces hasta entonces que tengan todas verajá y Atzlajá. salud, alegría, gracias a todas por su asistencia y por su atención, y que sean bendecidas con todas las Berajot de la Torah.
1: Amén, veanme. Muchas gracias.